0: Bem-vindos ao Podequestre, o seu podcast de pismo. Aqui você encontra informação e entretenimento sobre o assunto que a gente mais gosta de falar. Cavalo, claro! Eu sou a Nick, sou anfitriã, amazona e apaixonada por cavalos desde sempre. E hoje, tenho o prazer de trazer a vocês mais um episódio. Esse episódio é um oferecimento da ARQuestion, uma marca 100% brasileira, criada por uma amazona com formação em moda, que traz roupas confortáveis, sofisticadas e que seguem as tendências de moda mais atuais. Todas as peças possuem proteção solar, melhoram a circulação sanguínea, possuem tecnologia anti dor permanente, entre muitas outras qualidades que proporcionam as melhores condições para dar seu melhor dentro das pistas. Utilize agora nosso cupom PODEQUESTRE e ganhe 10% de desconto em todo o site. Acesse arquestion.com.br e compre agora! Gente, estamos aqui hoje em mais um Poderquestra Equestre. hoje temos uma visita muito ilustre de um convidado que já tivemos no segundo episódio, a Mabiviana, e o Tiago Camargo, que acho que dispensa apresentações, mas eu vou pedir para eles apresentar. Bem-vindo, Tiago. Tiago, conta para a gente um pouco, quem é você, o que você faz, qual a sua experiência?
1: Boa noite a todos os amigos que estão nos acompanhando. Me chamo Tiago Camargo, sou cavaleiro profissional. Comecei a montar com sete anos de idade uh, e nunca mais parei. Então, eu me formei, sou advogado, mas nunca exerci. Desde cedo eu sabia que era isso que eu queria para a minha vida. Então hoje eu atuo como cavaleiro, atuo como técnico, atuo como consultor de cria, na criação, na montagem de aras. e bom, Minha vida é muito envolvida com o cavalo, principalmente com o hipismo e com a competição.
0: Então, uma pessoa super engajada e com certeza no, no nosso esporte. Bia, se apresenta de novo para quem não escutou seu episódio. É um dos mais ouvidos, mas se apresenta de novo.
2: Claro. Como eu disse no final, é sempre um prazer estar aqui com você. É, tem sido muito bacana acompanhar todos os pods Agradeço mais uma vez o convite. Bom, para quem não escutou, eu sou a Maria Beatriziana, profissional de Educação Física, Fê Conte e Estrutura de Equitação. Muito bem. Tiago, temos muitos assuntos para
0: falar aqui hoje. Que bom. Que bom. Queria que você falasse um pouco para a gente qual a sua opinião, o que você acha dessas pessoas que estão começando a montar, o que você falaria para incentivar elas e o que, que qual você acha que seria o start assim, para a pessoa se apaixonar por essa coisa que a gente já é super apaixonada.
1: Eu vou falar o seguinte... A pessoa para se apaixonar pelo cavalo basta ter o primeiro contato. O cavalo é um ser maravilhoso, é um ser apaixonante, né? Tanto é que você vê que existem muitos tratamentos de pessoas com síndromes e são recomendados que tenham esse contato com o cavalo. Porque o cavalo transmite calma, o cavalo transmite paz, o cavalo transmite você tem que, talvez você tem transmitir calma, transmitir paz, você tem que estar ali Antenado, você tem que estar conectado com o cavalo, porque ele é um ser vivo, então até pelo espírito de segurança, de sobrevivência, você está ali. Então é uma, uma junção de muitas emoções que o cavalo nos transmite. Então eu acho o seguinte, quem puder ter o primeiro contato com o cavalo, tenha. Quem puder começar a montar, comece. E aí você vai direcionar a sua carreira ou a sua atividade, se você quer começar a montar cavalo simplesmente por aprender a montar cavalo e poder um dia fazer uma passeira uma fazenda ou numa cidade turística, você tem uma noção de como controlar um cavalo. Se você quiser aprender a montar um cavalo porque você quer competir com o um salto, com o enduro, com o adestramento, com o rédeas, isso vem depois. Mas eu acho que montar cavalo todo mundo devia aprender, porque é muito bom. A gente tem, Eu posso dizer para vocês, por exemplo, que às vezes você está com a cabeça cheia de problema, cheia de coisa para pensar, você está ali, você sobe no cavalo, é como se tudo se esvairasse. Então você começa ali, você é, sempre, é uma conexão, é você e o cavalo, e a sua consciência, e você tem uma viagem para dentro de você, assim, é muito bom. Por isso que eu acho que o cavalo é um ser tão requisitado e um ser tão
0: procurado. Então eu estou muito sortudo aqui hoje, porque eu estou com os dois professores que estão me dando aula, então, estou me sentindo uma pessoa muito privilegiada, mas é, que, que eu queria que a Bia entrasse um pouco nesse assunto, para a gente conversar um pouco sobre a questão do esporte. Como o esporte funciona, o que é a base? Eu acho que a gente ainda não falou disso no podcast, a gente já saiu falando de, ai, vamos falar de perna de dentro para a de fora, e esse... acho que a gente pulou um step. Então, o que é
2: o nosso esporte? Bom, o Thiago já deu uma introduzida, né? Primeiro... Nosso esporte, antes de ser esporte, é, é uma prática corporal, já introduziu um pouquinho no, no episódio que gravei com você no segundo episódio, é, ele pode ser um hobby, ele pode ser uma prática, uma terapia, pode ser um meio de transporte, como já foi por muito tempo, é, mas quando ele entra no esporte, esporte é uma prática bem estabelecida, com regras, metodologia, objetivos, competição. Então, é uma prática esportiva, olímpica, muito antiga, é. em que, se, no caso, a gente está falando de salto, é, o cavaleiro e o cavalo têm o objetivo de cumprir um percurso, uma maior conexão com algumas regras, e cada prova tem uh, alguns objetivos. Então, por exemplo, se é uma prova ao cronômetro, se é uma prova no tempo ideal, existe um percurso e, ou é no tempo mais rápido, ou aproximação do tempo, mas, lógico, dentro disso tudo que você esteja na maior conexão com o seu cavalo, que a gente forme o um conjunto, que é muito dentro do que o Tiago falou do contato com o animal. Então, existe a parte de esporte competitiva, que tem os objetivos da competição, mas existe também Cada atleta com o seu cavalo é, o esporte, tem os seus objetivos o pessoais. O esporte a
1: cavalo, acho que ele é uma evolução da função que o cavalo tem na vida do homem, né? O cavalo, já, se vocês estudarem desde o início, eu não posso precisar, porque eu não sei ler, mas desde que apareceu o cavalo, o homem sempre teve um contato muito grande com o cavalo, e o cavalo sempre foi muito importante na vida do homem. A gente pega o cavalo, foi arma de guerra, ele ajudou em muitas guerras, o cavalo ajuda na subsistência, ele ajuda na lavoura, ele ajuda na locomoção, ele foi o meio de transporte. O cavalo é lazer, então o cavalo ele faz parte da história, da própria história acho, da humanidade, o cavalo existe. E depois você responde esse convívio com o cavalo, o cavalo servir para várias coisas na vida do homem, deram-se uma nova fase que foi a fase do esporte. Então, você tem várias modalidades de esporte de osso do cavalo. Seja o salto, seja o turf, seja rédeas, seja é, você podendo fazer ali a baliza, o tambor. Então, você tem toda essa o homem em cima do cavalo para um determinado sim esportivo. Como a Bia falou, cada modalidade tem a sua determinada regra. É uma coisa fantástica. Eu acho que é um dos poucos esportes, se não for o único esporte, tem o um rodeio ali também, mas se você tem dois seres vivos juntos, integrados, né? Dois seres vivos e espécies diferentes. Então você tem o homem em cima do cavalo, tendo que ter o cavalo máximo submisso, com a máxima da submissão, obedecendo aos controles que o aluno pede para poder fazer aquela determinada função.
0: Eu acho que a gente já ditou qual vai ser o tema. A evolução do epíson ao longo dos anos. Bom, acho que de nós três aqui, acho que o Thiago é o que está mais tempo, né? No, no hipismo, você pode contar para a gente um pouco.
1: Cronologicamente, né?
0: Ah, não sei, eu não vou... Não vamos entrar <risos> nesses detalhes, então, né? Mas, é, conta para a gente, Tiago como você acha que o, o esporte evoluiu no seu, no seu ponto de vista?
1: Ah, o esporte tem evoluído muito, né? Muito, muito. A cada ano, a cada dia, por exemplo, que o esporte evolui. Nós podemos dizer que, sim, uma primeira... Você vai pegar evoluções em várias vertentes então você pega a primeira evolução na parte de segurança o esporte hoje é muito mais seguro do que ele foi há 10 anos atrás, do que ele foi há 50 anos atrás, então hoje você tem uma série de materiais mais apropriados de é, é, materiais que eu digo de sela cabeçada, bota capacete feitos de materiais de carbono, de fibra que são mais próprios, mais leves e transformais do que antigamente. Então, a segurança foi uma das grandes coisas que o esporte evoluiu. O esporte evoluiu também muito na sua, assim, nos materiais que são usados nas competições, O peso da vara, a profundidade do gancho, o gancho de segurança. Então, isso tudo também acaba influenciando diretamente na segurança. O esporte evoluiu muito. Meus quesitos de traçado. Eu
0: acho que na minha Bia, você pode, você pode ficar à vontade para falar também. Eu não vou falar muito tímida hoje. Eu acho que, na minha concepção, o que eu mais vejo é a evolução em relação ao bem-estar dos cavalos, né? Porque eu acho que antes a gente não tinha uma coisa tão profunda.
1: Eu, eu, eu tava falando aqui, eu acabei parando ali, mas então, então se você pegar na segurança, você pegar nos materiais, na qualidade dos materiais. Você pegar depois na, na própria parte de competição, de armação dos percursos, na redução no tempo, na dificuldade das distâncias, na, na composição dos obstáculos, né? É com esteiras, painéis, várias mais leves, alguns mais mais espaçados. Então, você tem vários setores que você pode colocar e logicamente eles tem todo esse outro lado. O bem estar dos tratadores. O bem-estar dos cavalos, ou a evolução dos pisos. Hoje você tem um monte de piso que você judia muito menos os cavalo, você devolve a impulsão, você não tem piso que afunda tanto, você judia menos do tendão, menos do caço, menos na musculatura. Então o esporte, como eu acho que tudo na vida, com o passar do tempo, a gente vai tentando fazer com que isso evolua. Eu não aluno. isso é evolução, e é a evolução no esporte tá muito grande, no esporte, de modo geral. Então, você tem, todo ano, você tem coisas novas, todo ano você tem novidade em relação a uma série de vertentes, uma série de quesitos que vão fazer com que o esporte fique cada vez mais competitivo, mais seguro e mais gostoso. É uma coisa muito dinâmica.
0: Eu acho que, tecnicamente, quem tem mais propriedade para falar essas coisas é você mesmo, né? Que está super engajado aí na Federação Paulista e na Confederação. Acho que ter uma pessoa que tem tanto, tanto conhecimento para dividir com os outros, eu acho que é muito bom para disseminar sobre o nosso esporte e evitar que a gente seja cancelado, né? Isso é uma discussão que eu tenho com a Bia sempre, de o que, que a gente vai fazer para as pessoas, em vez de odiarem o hipismo, amarem o hipismo. Sendo que é, é difícil, é complicado. Sendo que você monta um cavalo e ele está ali e você falou submisso. Mas é é muito mais do que a submissão, né? É um sentimento. O submisso,
1: é por exemplo, assim, você, do mesmo jeito, que você gosta também é um carro, o carro não é um serviço O que seria um cavalo submisso? É aquele carro que você aperta o acelerador, você sabe que ele vai acelerar. Você aperta o freio, sabe que ele vai frear. Você gira a direção um pouquinho assim, você sabe que ele vai virar. Então, quando a gente diz a submissão no cavalo, é esse entrosamento entre o cavalo e o cavaleiro, vai ter o cavalo faça o que você precisa que ele faça. No momento algum, a gente judia ou a gente maltrata. Eu acho que a primeira coisa para a gente mostrar para as pessoas que a gente não pode ser cancelado, é convidar que as pessoas venham conhecer os nossos portos. Porque a maioria das vezes, as pessoas fazem, e não é as pessoas, somos nós. A gente faz juízos de valor sem ter conhecimento real do que se trata. Né? Então, se a gente parte de uma premissa falsa, a nossa conclusão vai ser errada. Uma premissa errada vai te dar uma conclusão errada. E para que não tenha essa premissa errada, as pessoas têm que vir conhecer o um esporte. Com certeza. O cavalo nosso de esporte é muito bem tratado. Vocês, fazem, vocês praticam, vocês sabem. Mas o cavalo fica numa casa como se fosse um hotel cinco estrelas. Tem um tratador que cuida dele o dia inteiro. Troca a serragem quando ele estruma, quando ele urina água no coxo filtrada com bombinha, com a boinha que ele bebe e já enche de novo, passa a três, quatro vezes por dia, ração três vezes por dia, escova, dá ducha, banha, shampoo, é, repelente. Então, o nosso cavalo, ele é tão bem tratado quanto uma pessoa da nossa família. Então, isso que a pessoa tem que ver, tem pasto, tem piquete, tem andador, tem muitos cavalos que frequentam que tem piscina para trabalhar a musculatura, para trabalhar a parte muscular, a parte aeróbica. Então, as pessoas muitas vezes, ah não o cara monta no cavalo e fica dando esporada nele. Não é isso que acontece. É a gente bom. realmente usa espor, a gente realmente tem um chicote na mão. Agora, a gente tem um chicote na mão, muitas, mas movendo da gente, não usa. A gente tem um chicote na mão, que é para a técnica como uma segurança, para o cavalo saber que você está ali e que ele vai te obedecer. Mas cada vez mais assim, eu tenho visto menos pessoas usando chicotes. É uma coisa que vem evoluindo. Sim. Né? Então eu convido a todo mundo que não tem contato com o E antes de qualquer juízo de valor, venha conhecer. E vocês vão ver que o nosso cavalo é muito bem tratado. É muito carinho que a gente dispende para eles e dispende com eles e eles com a gente. O cavalo é tão bem tratado que ele escuta a voz do cavaleiro, do dono, ele já olha e procura a pessoa, porque ele sabe que aquela pessoa vai dar carinho, vai dar amor, vai dar cenoura, vai <risos> dar açúcar, é? e o cavalo gosta muito disso. A gente pode ver muitos casos em que a gente fala não agora eu vou aposentar o meu cavalo, vou tirar ele aqui daí porque eu vou levar ele para o pasto. O cavalo definha, o cavalo emagrece, e o cavalo parece que não fica tão feliz. Porque aqui, eles são bem tratados, eles foram fiados praticamente para essa função. A gente não foi no pá, no, na, na selva e laçou um animal selvagem e pôs para cocheiras. Sim. Eles já foram criados de uma maneira domesticada, já foram criados para essa finalidade. Então, é... eu tenho certeza que se as pessoas que vierem conhecer como eu trato de um cavalo de esporte, nunca mais vão achar que o cavalo é judiado, nunca mais vão falar em cancelamento. Isso não vai acontecer.
2: Quanto é importante, né, gente? a abertura para mostrar que é uma pessoa como você que é engajado tanto no nosso esporte do Brasil dentro do Brasil, mas também vai sempre buscar lá fora o melhor do esporte mundial então assim, é muito bom a gente poder falar e na verdade é, mais uma vez vou agradecer a Nipoli porque ela está sendo pioneira e eu o podcast aqui no Brasil em português e assim, é muito importante que as pessoas escutam isso é, vejam, conheçam, recebam esse convite, que cada vez mais, eu acho que, voltando no que você falou da pergunta de que nós vamos fazer para não ser pensados, eu acho que é isso, abrir o que realmente é, né, mostrar para as pessoas, porque eu acho que, voltando um pouco na história, o nosso esporte, por muito tempo, ele foi visto como é, acesso restrito, acesso a poucas pessoas, realmente é um esporte caro, mas. Não, quer dizer que as pessoas não possam conhecer, influenciar o que é
1: importante. É é, né? Você pega vou fazer uma comparação. Automobilismo. É caríssimo. Muito caro. Mas isso não significa... Você não, quando, quando a gente diz popularizar o esporte, não está dizendo exatamente. que todo mundo vai poder fazer. Embora Sim. hoje cada vez mais isso aconteça. Uhum. Porque as escolinhas de educação, elas são muito baratas. Sim. Sim. Você colocar que você não tem que ter cavalo, você não tem que ter <coughs> de veterinário, você não tem que ter ferrador... Aí fica, a escola te dá tudo isso e você paga por duas aulas por semana. Por exemplo, aqui na IPA de Campinas, duas aulas por semana, oito aulas por mês. Você não precisa ser sócio. Você paga 300 reais para fazer a aula. Ah, não a aula, o mês. Então é muito mais é muito barato, barato que muitas outras coisas. Sim. Então agora, se a pessoa não puder fazer, não impede que a gente popularize no termo de conhecimento. De levar Sim. o esporte para as pessoas conhecerem, para as pessoas sabe. poderem assistir, para a pessoa poder vivenciar. Eu nunca entrei numa pista de corrida de carro, mas eu acompanho a Fórmula 1, eu sei os pilotos, eu sei os mundiais de construtor, eu sei as provas. Eu sei... Então, ou seja, a Fórmula 1 se popularizou, ela expandiu, ela foi difundida no sentido de levar ao conhecimento das pessoas o que é, né? E nós temos muito um pouco de cuidado com isso, porque como os nossos senhores humanos, nós temos muito, digo por mim, por várias pessoas que eu conheço, a gente escuta de um determinado assunto e sem nunca ter ouvido falar, ou sem nem um pouco de buscar conhecimento em cima do que aquilo realmente é, a gente vai emitindo valores, a gente vai julgando e a gente vai é, tendo conceitos e preconceitos. E isso atrapalha muito. Sim. Porque você, pra falar de alguma coisa, a primeira coisa é você conhecer, é você estudar, para você poder ter um pouquinho de noção do que se trata.
0: E a pessoa falou assim: Nossa, mas fazer IPIS não deve ser muito caro, né? Aí eu falei assim: Você joga tênis, não joga? Aí a pessoa falou: Jogo. Eu falei: E se eu te falasse que o mesmo preço que você paga na sua aula de tênis, você pode estar montando um cavalo? Ela falou: Não, eu não acredito. Eu falei:
1: é falta é Isso é falha, nossa, é falta de divulgação. A gente que está envolvido aqui, que tem que ter esse, esse, esse trabalho, e ter esse, esse trabalho, esse cuidado de levar isso para as pessoas divulgar. é né? Lógico que você tem determinados níveis de cavalos, que são caros. Como você vai jogar tênis, tem um no raquete que deve custar X reais, e outra é vai custar 20X reais. Então você vai se adequando de acordo com a sua possibilidade. Né? Mas dizer que você não pode, que não dá, que você não tem acesso que isso é uma coisa que não é para você, a gente tem que desmitir, tem que cair esse rótulo. Porque o hipismo é um esporte que pode ser praticado por todo mundo. E eu vou mais além. Se não for praticado por todo mundo, ele pode ser conhecido, ele pode ser acompanhado, ele pode ser admirado por todo mundo.
0: Hoje, por exemplo, a gente ganhou lá na, na Mas, França. E aí?
1: Foi um movimento, foi, hoje foi um dia muito bom no Brasil. A gente foi campeão, a equipe brasileira foi campeã da Copa das Nações e foi lá boa, ali na França. Então, uma Super disputa, as equipes todas né, estão no processo de seleção, principalmente visando os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. No caso do Brasil, antes, nós temos o Panamericano, que é esse ano, 2023. Então, as equipes estão se afunilando ali para ver quem serão os quatro, cinco integrantes que vão defender o país. E hoje, a nossa equipe composta, número um da equipe hoje, foi o Marlon Zanotelli primeiro entrar na pista. Depois nós tivemos o Yuri Mansur, depois o Stefan Barcher e o Rodrigo Pessoa, que já é campeão olímpico, já é campeão mundial tricampeão campeão da Copa do Mundo, é o maior detentor de títulos que nós temos no esporte. E a equipe acabou empatada as duas voltas com oito pontos junto com a Bélgica e com a Suécia.
0: Berço do hipismo.
1: É. E com a Suécia.
0: sura assim, é, muito intrínseca. E, Nossa,
1: e no desempate, o belga entrou, fez zero. O Marlon entrou de número dois Abaixou o tempo do belga com a pista limpa. Passou a liderar. E o cavaleiro número um do mundo, o sueco o rei von Neckermann, entrou no final e foi tentar abaixar o tempo do Marlon. Abaixou, mas como é que é uma falta? Então, ficou o Brasil com o mono, A Bélgica com a prata. E a Suécia com o bronze. Sem dizer que 15 dias atrás... O Brasil já tinha sido prata, uma outra equipe, com outros participantes. Então, nós temos, a gente chegou a ter Olimpíadas, a gente poderia ter aqui com três cavaleiros. A gente não tinha o quarto cavaleiro, não tinha. E hoje a gente seguramente pode dizer que a gente tem 10, 12, 15 cavaleiros que tem condições de compor uma equipe para disputar o Pan-Americano e disputar uma Olimpíada. Disputar, que eu digo, disputar de verdade. E para ir lá e participar, nós temos muito mais cavaleiros. Então, o esporte, de novo, voltando na evolução, o esporte também evoluiu muito tecnicamente, evoluiu muito no número de praticantes, evoluiu muito no número de entidades que hoje oferecem a prática do esporte. Então, ou seja, eu acho que o Epito está vivendo um momento muito bom, realmente.
2: Convido também, é, para o Brasil, é importante a gente comunicar e enxergar né, tá, esse cenário que, querendo ou não, Muitas vezes parece distante, você vê essa competição longe, mas reflete com tudo o que está acontecendo aqui. Então isso, com certeza, vem de muito, muito esforço e uma base que com o tempo foi crescendo aqui no Brasil. E serve de inspiração. Quantos desses cavaleiros é, não estiveram aqui um tempo atrás com a gente?
1: Sim. Sim. Uhum. O Stefano foi para lá agora, faz três meses que ele foi para lá, dois meses, então, ou seja, foi feita toda a preparação, a égua dele é uma égua BH, nascida Sim. no Brasil, criada no Brasil, feita no Brasil, trabalhada no Brasil. O Yuri, o Rodrigo nasceu na França, tudo bem que o pai dele já morava lá, Sim. mas tanto o Marlon, quanto o Stefan, quanto o Yuri nasceram, foram criados, aprenderam a montar aqui e depois foram para lá para se aperfeiçoar. O que eu
0: acho engraçado é que às vezes as pessoas que não acompanham o hipismo, hoje a gente está falando do Rodrigo Pessoa, essas pessoas ainda lembram do refugo do B que faz um milhão de anos, e não vê o quanto a gente evoluiu desde então. Agora,
1: foi uma, uma, isso aí foi uma coisa ruim realmente para o esporte, porque, além de tudo, era a última chance do Brasil poder conquistar uma medalha de ouro. Então, o Refúgio do Balubê... Foi exatamente igual a cesta que o cara do basquete errou. Foi exatamente a bola que o moço do vôlei cortou para fora. Que abraçada que o cara da natação não conseguiu fazer. Agora, como era a última chance de medalha, jogou aquela expectativa gigante. Os repórteres e a mídia para tentar, acho que lógico que iriam na medalha, mas para fazer com que as pessoas se ligassem nas transmissões e dessem audiência, empatizaram muito a possibilidade da medalha de ouro. Que era real. O Balubê, naquela época ganhava tudo e vinha ganhando. Agora era um garanhão, estava ventando muito naquele dia. Ele assustou com algumas coisas e teve um refúgio. E quatro anos depois ele voltou e foi campeão olímpico, né? Então ou seja o próprio Rodrigo, o próprio B. Então ou seja acontece, né? Quando a gente entra numa competição, a gente vai preparado para ganhar, mas pode ser que não ganhe. Então aquele ano, infelizmente, aconteceu isso. E a era para aquela galera ter é tecido do Rodrigo Baroneles. Mereciam muito, estavam muito preparados para aquilo. Não foi naquele ano, foi no seguinte.
0: Eu acho que todo mundo foi muito, é muito fácil você julgar, principalmente se você não sabe do hipismo, porque eu acho que quem monta sabe. O quanto estar nesse nível demanda tempo, demanda dedicação, dinheiro também.
1: Talento, dinheiro só... e uma competição. Eu acho que Qualquer competição. Mas o hipismo é um esporte que você não tem muito favorito. Você pega, se tem quatro, cinco, dez cavaleiros que podem ganhar. E às vezes não ganham. Mas você pega, por exemplo, no tênis. Quando o Guga estava no auge, ele era favorito. Quando Djokovic, quando o Nadal, quando o Federer. Então você tem um favorito. No hipismo, você tem cavaleiros que podem ganhar. Sim. Mas às vezes eles fazem uma pista muito boa, mas o outro adversário abaixa um pouco o tempo. Às vezes para você arriscar uma vitória, comete uma falta. Então sim, você pode dizer, quando tem hoje em dia, Henrik Von Neckermann e King Edward, ele entra na pista como um dos favoritos. Sim. Mas às vezes ele faz um excelente trabalho e fica em segundo, fica em terceiro. Isso não significa que ele não foi mal, teve um outro melhor que ele.
0: Eu acho que isso entra também numa coisa que a Bia falou no podcast dela e que ela fala todo dia, que é a gente tem os nossos dias, o cavalo também tem o dia Sim. dele. Então,
2: as variáveis são muitas quando você entra na pista. Eu ia falar sobre isso. Os favoritos também estão muito ligados ao momento. E o momento está muito ligado ao cavalo. É o nosso esporte. Oh, muitas vezes a gente admira muito o cavaleiro o Amazona por um tempo, mas ele tem as fases dele por causa dos nosso cavalos. Às vezes é um cavalo que não está mais na mesma fase competitiva, é, ou o coisa, coisa é ele dia, um naquele dia, naquela semana. Né?
1: é um esporte. Às vezes o cavalo tem, a gente procura, uma das coisas importantes, até um outro podcast muito legal, é você não consegue manter o seu cavalo, o Neco diz muito isso, você não consegue manter o RPM do seu cavalo rodando ali no 8 mil giros o ano inteiro. Então você tem que fazer preparações. Mas assim, eu quero chegar bem nessa competição. Então você prepara o cavalo por um período, para ele chegar bem aqui, aí ele mantém um pouco, você tem que desacelerar um pouco, para depois você voltar a acelerar, para você desacelerar um pouco, para você voltar a acelerar. O cavalo, você não consegue trocar um pneu, você não consegue vai ajeitar o freio, ele é um ser vivo. Então se você exige demais ele machuca, e se ele machucar, ele leva muito tempo, ou algum tempo para se recuperar. Sem dizer que ele cansa entre uma competição e outra, então, um esforço muito grande. Então você pega, tem cavalos, e a gente vê aí, eles saltam muitas vezes, em três fins de semana, no mês. Às vezes quatro fins de semana, cinco fins de semana, em dois meses. Então o cavaleiro tem que saber a hora de dar uma poupada para poder tirar o melhor dele. Então você tem um cavalo que consiga durar aí, dois, três ciclos olímpicos, é muito difícil. Então, você pode ter um cavalo no auge ali por quatro anos, por cinco anos. Isso é um, um, cavalo, okay. um cavalo que conseguiu fazer bastante coisa, né? Estamos dizendo provas de Sim. cinco estrelas no mais alto nível. Então, normalmente, o um cavalo demora para chegar, fica ali um pouquinho, dois, três anos, normal. Quatro, cinco, seis anos, já é bom. Mais do que isso, é difícil. É difícil. E, às vezes, acontece ele não estar tá bem naquela competição. Dormiu mal, está um pouco mais cansado, um pouco mais é... É, fadigado. E
0: está num ambiente diferente, né? Os cavalos também viajam muito.
1: Muita viagem. É. Calor, frio, temperatura, clima.
2: Características do lugar. E acho que isso é, fica fácil a gente de entender como os cavaleiros, a gente seja fã de cartania de algo, como assim fases, porque ao mesmo tempo o cavalo tem esse tem os cavaleiros nos viram muitos viram diferente muito. de muitos esportes, o nosso esporte não numa no prazo, há quantos anos a gente não fala o, atleta,
1: a... o atleta de 30 tem vários ciclos a <risos> gente né? Mas... teve um exemplo aqui no Rio, o Nick Skelton foi campeão olímpico com 67 anos é então, um campeão olímpico com 67 anos e
2: quantas olimpíadas ele já não tinha feito? o
1: Ian Miller, se eu não me engano, teve 11 olimpíadas 11 Olimpíadas significa que são 44 anos competindo a nível olímpico. 44 anos competindo a nível olímpico. Então isso é fantástico. Nesse ponto é, é maravilhoso. E para um cavaleiro estar tá nesse top, né? A gente tem que dizer isso também: que ele está nesse número 1, número 2, número 3, número 4 do mundo, número 10 do mundo. Ele não tem um cavalo, ele tem um time de cavalo. Porque você não consegue, para você estar tá defendendo seus pontos, tem que estar tá fazendo várias competições por mês. E você tem que revezar os cavalos, porque senão eles não aguentam. Então você tem que ter sete, oito cavalos no mais alto nível. Lógico que você sempre vai ter o seu preferido, que vai estar tá melhor naquele momento para você levar naquela competição. Mas um cavaleiro com um cavalo só, ele não figura entre os principais cavaleiros do mundo. Não tem condição de defender pontos.
0: E você acha que aqui no Brasil os cavaleiros e amazonas elas evoluíram com, conforme o esporte evoluiu nos outros países do mundo? Ou você acha que a gente ficou meio estagnado, meio para trás?
1: Não, com certeza. Posso dizer com toda a propriedade que os cavaleiros aqui e o esporte aqui evoluiu tanto quanto em todos os lugares do mundo. Logicamente, o que acaba acontecendo é que, por exemplo, você pega a Europa. A Europa tem uma regiãozinha ali de fronteira... Você pega a França, Bélgica, Alemanha e Holanda, e em duas horas você tem quatro países diferentes. Então você tem, às vezes, três, quatro internacionais no mesmo final de semana. O número de praticantes de esporte, do esporte, do Pismo na Europa, é infinitamente maior do que aqui. É como se fosse o futebol deles. É, eu vou falar que é mais ainda acho que é mais, por exemplo, vocês têm uma ideia, aqui no Brasil a gente cria menos de mil cavalos por ano, são registrados no BH. Sério? Se eu não me engano, o último ano foi 700 e pouco, 600 e pouco, por ano. Só na Alemanha nascem 20 mil. Na Bélgica, mais 15 mil. Na França, mais 15 mil. Na Holanda, mais 20 mil. Então você tem, se você for pegar ali a comunidade europeia, é no mínimo 100 vezes maior do que a gente.
0: E você sabia que em população de cavalos o Brasil é o quinto país com a maior população de cavalos? Eu
1: acredito, mas você sabia que o Brasil é o país de dimensões continentais, você não tem como comparar o Brasil não, não com tem. a Alemanha, com a Bélgica. Não,
0: não tem, mas é o que eu quero dizer. é, Se a gente quiser ter essa cultura, claro.
1: a é gente que a gente Se querer, eu acho que, tem que a gente está desenvolvendo, está chegando lá. É que aqui você tem, você tem no cavalo, aqui você tem. O Manga Larga, você sim. tem o árabe, você tem o Campolina, você tem o crioulo, você tem o Cardimilha, você tem o Lusitano. Então, realmente, o mercado do cavalo é muito importante, muita coisa. Lá fora, não estou falando que não tenha, sim. mas é mais concentrado para essa parte de salto, adestramento e concurso completo. Nem uhum. todos os países têm turf. Aqui a gente também tem. Então, nesse ponto, sim, eu acho que lá é muito. Então, o que eu acho que acaba acontecendo é o seguinte: aqui o esporte evoluiu, evoluiu. O esporte acompanhou, acompanhou. Agora, lá você tem realmente um maior número de pessoas praticando, o um maior número de concursos para você se pôr à prova uhum. e, consequentemente, a competição é mais acirrada. Porque tem muito mais gente saltando, muito mais dinheiro investido, muito mais patrocínio, muito mais tradição. Uhum. Tá? Agora, para eu te dar um exemplo desse, a gente já falou isso aqui hoje. O Stefan tem uma égua que foi criada, preparada aqui no Brasil. O Stefan morou aqui no Brasil, no Brasil a vida inteira. Passou alguns anos na Europa e voltou a morar aqui. E fez a preparação dessa égua. E em três meses ele saiu daqui e foi para a Europa. Primeiro concurso que ele entrou, ele classificou o primeiro dia e ganhou o grande prêmio. Segundo concurso que ele entrou, ele fez 0x0 na Copa das Nações. É
0: arrepiado, você está falando eu estou arrepiada.
1: 0x0 na Copa das Nações, o único 0x0 do Brasil. E foi terceiro no grande prêmio. E agora hoje... Ele fez uma falta e uma falta e ajudou o Brasil a ser campeão da Copa das Nações. Então, ou seja, um concurso, um conjunto formado no Brasil, preparado no Brasil, que embarcou há dois, três meses para fora, está andando de igual para igual, não só com todos os outros brasileiros que moram lá há mais tempo, como com todos os cavaleiros do resto do mundo. Do resto do mundo. Então, ou seja, o Ipismo acompanhou, acompanhou, evoluiu, evoluiu. Nós estamos igual. Acabei de responder com você. Lá tem mais competição, mais cavalheiro montando, mais dinheiro, mais investimento. Mas a gente não tá atrás de ninguém.
0: Você acha que talvez lá na Europa, para os europeus, as competições sejam mais acessíveis? Em todos os sentidos. Estou falando de, tipo, lá é muito diferente daqui, né? Lá todo mundo é seu próprio tratador, tem seu próprio caminhão, é, a... é uma
1: questão cultural, né? Lá o ipi, no cavalo, é muito mais presente na cultura do europeu do que nós aqui no Brasil. A gente fala em Europa, muitas vezes a pessoa pensa em Amsterdã, em Berlim, em Milão, né? Mas a Europa é muito, é muito, como vou dizer assim... É,
0: é o countryside, assim.
1: Tirando os grandes centros, você é, é muito, exatamente, ela é muito é, rural. Então, todo mundo ali, a maioria das pessoas que vive fora dos grandes centros vive em localidades e ela tem condição de ter na sua casa uma cocheira, um piquete a gente cansa, a gente cansa de experimentar a cavalo que o cara tira o trator assim e no fundo tem duas cocheiras a, a genética dessas duas aguinhas que ele tem ali é muito superior à maioria dos criadores que a gente tem aqui, há muitos criadores hoje o Brasil deu um pulo muito grande na criação inclusive, evoluiu muito né? então hoje não
0: mas, Graças à em
1: europeia, né? Sim, mas você tem lá muita facilidade nisso. Todo mundo que vive no campo, a maioria das pessoas, muitas pessoas vivem no campo, tem seu cavalo. Então ele é você falou, eles cuidam, eles tratam, eles montam. Então, ao acesso ao cavalo é muito mais fácil. A cultura já tem isso, nele, né? E até completando a resposta anterior, depois que de um tempo cá, inventou-se a internet, o computador, e hoje tudo isso dentro do celular não tem mais lugar longe. Você tem acesso a qualquer coisa do mundo. Você tem acesso a treinamento, você tem acesso a aula online, você tem acesso a acompanhar todas as competições. Hoje eu estava voltando do Campeonato Paulista do Santo Amaro, com o Clip My Horse ligado no meu telefone, e eu não estava podendo ver tudo o que eu estava guiando, mas eu estava escutando a narração da prova em tempo real. Coisas que há poucos anos atrás, você dependia de pessoas que fossem para a Europa gravar vídeos e trazer para a gente poder estudar os percursos e poder estudar como que as pessoas estavam aumentando. Sim. Hoje você acompanha ao vivo. Hoje você tem podcasts, você tem lives, você tem tudo isso em tempo real. Você tem um e-mail, o um whatsapp, o Instagram de qualquer cavaleiro que você queira, Sim. você manda perguntas e eles respondem. Então hoje não é muito mais fácil você se atualizar.
2: Não dá muito né? mesmo que a gente não tem a mesma estrutura. Ah, uh, todos os cavaleiros de qualquer nível têm acesso. acesso, como mostrar essa informação a é esse conhecimento. É então, e a gente eu vejo muito isso, principalmente na base. É, cavaleiros do Amazonas estão começando muita muita garra de querer buscar esse conhecimento. Né? Então, quanto isso está indo início para que o nosso esporte, mesmo sem essa cultura, é, os nossos iniciantes terem esse acesso à vontade de buscar, conseguirem mesmo assim, né? E aí, lógico, o brasileiro sempre dando o jeito dele também. É, o quanto você tem que ir buscar esse conhecimento, ter acesso a, é, ao contato, ao vídeo seja o que for não, não se valoriza quando você consegue, né porque as nossas chances talvez sejam menores, mas a gente está
1: eu tenho duas coisas para acrescentar isso para você, primeiro é o seguinte, é o interesse quem tem interesse chega, quem tem interesse vai atrás, quem tem interesse tem acesso consegue o acesso a gente não pode ter o discurso muito longe da realidade. Eu é uma que você coisa você assim,
0: antes para mim, da meta. Tenha uma meta.
1: Mas tem muita gente que fala assim, não, porque eu quero fazer isso, 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 eu quero chegar assim, assim. Só que a pessoa tem um discurso, mas a prática é muito longe do discurso. Então, quando você tem o seu discurso, a sua intenção, a sua vontade, e a sua prática, o seu dia a dia, vão no mesmo caminho, você chega. Agora, não adianta querer falar que eu quero ser um cavaleiro limpo, eu quero isso, eu quero aquilo, e não vim montar, não vim treinar, não me dedicar. Porque aqueles caras que estão fazendo isso, dedicando para ser um cavaleiro olímpico, um atleta olímpico, são um cavaleiro, são horas e horas de treino por dia, horas e horas do foco. O foco, o objetivo, a preparação, traçar as metas e ir atrás. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que deixar muito claro aqui. E a outra, eu esqueci, o que você tinha falado, o dia que eu tava, ia pegar o gancho da guia aqui, Eu
2: falei de como essa, esse acesso à informação, ao conhecimento, é. ajudou com certeza muitos dos nossos atletas iniciantes que estavam nessa fase eu da carreira, quero... mesmo não tendo a cultura.
1: Perfeito, lembrei o que ia falar. Eu ia dizer o seguinte, que hoje em dia, a Europa, como disse, né, que é o realmente principal cenário onde tudo acontece até, vou dizer para vocês, que mais até do que os Estados Unidos, porque lá a tradição é maior, a criação é maior, mas a Europa hoje ficou muito perto. Antigamente, os cavalos irem competir na Europa, você tinha que ir de navio, levava semanas para chegar lá. Hoje é muito fácil você ir para a Europa, estou nem falando do cavalo, o cavalo vai de avião também é fácil, mas você ir, assistir um concurso, você ir fazer uma clínica, você ir fazer uma aula, você ir participar, você ir acompanhar. Eu, inclusive, vou aproveitar aqui, não vou fazer projeto. Já, já faz,
0: abafo, já pai, faz Já faz.
1: Mas assim, eu tive a oportunidade de ser convidado há uns anos atrás, alguns anos atrás, vou falar coisa. Aí ah. conheci a Europa. O Ivan Camargo, um grande amigo meu, já até se trata de primo, morou três anos, trabalhou com o Nelson Pessoa, e me mandou: vamos para lá, que você tem que conhecer, você tem que ver, você tem que ir, você tem que ir, você tem, tem que ir, e fui junto com ele. E quase não voltei para Brasil. Recebi convites para estar lá e queria, mas na, na ocasião eu não deu voltei. Mas ele me abriu essa porta. E depois disso, é muito hoje é uma coisa simples, uma coisa fácil. O Jabá que estava comentando, realmente, há alguns anos, nós vamos para a Europa, vamos para os Estados Unidos, todos os anos. Pelo menos uma vez. Recentemente, agora aqui, eu voltei junto com o Fernando Costa, né, com o Big Orman, a gente tem levado um grupo de alunos, todo janeiro, Competir em Wellington. A gente fica lá por dois meses, então são semanas, né? Dividimos em turnos de semanas. Nos Estados Unidos, a gente foca mais na competição. Então a pessoa sai daqui, tem uma experiência na competição em Wellington. O Winter Equestrian Festival, que é o maior festival de inverno do mundo. São três meses, doze semanas, com competições de quarta a domingo em quatro ou cinco polos diferentes de salto, fora o adestramento, fora o Hunter, fora o Polo. Então, é uma cidade só voltada a cavalo. E no meio do ano, a gente vai para a Europa, mais focado em clínicas. Então, por exemplo, esse ano, nós estamos indo para a Europa, vamos levar um grupo de 18 pessoas, a gente começou com 10, vamos focar em 10, não vamos aumentar de 10, porque realmente a logística não é muito fácil. Aí pediram, pediram, a gente aumentou para 12, aumentou para 15, e agora está em 18, e não tem mais condição, nós vamos ter que rever esse número para o ano que vem, opa. mas aí nós estamos indo para a Europa agora, vamos passar uma semana na Europa, hoje a gente vai fazer cinco aulas, uma aula com o Jerome Guerin, que cavaleiro belga, super famoso, que tem um, um dos dez do mundo, tem saltado, é o, um dos melhores cavaleiros belgas da atualidade, um dia de aula com o Pedro Vênes, um dia de aula com o Guilherme Matar, o um Cavaleiro Brasileiro Radicado na Europa há muito tempo, foi técnico da, da Itália, uhum. ele foi o cavaleiro que fez a Azul, hoje monto o McLean Water, uhum. da Double H Azul, Azur, ele que fez. É então, um cavaleiro super nacionalizado lá também. Tudo. Um dia com o Josh Crum, que é o cara que fez toda a preparação do Balu B, é um super treinador, é um cavaleiro que dá muita aula e ele é super técnico. E um dia, o um NEC. É. Vamos acompanhar essa semana na semana do maior concurso do mundo, que é a Aken. Então, os outros dois dias nós vamos assistir as provas em Aken. Então, é, um, é uma semana bem completa. A gente vai ter cinco aulas com cinco super treinadores e acompanhar dois dias da competição em Aken. Que demais! Então, é, é coisa que, assim, e fora isso, todo mundo pode ir, todo mundo pode fazer. Então, ou seja, o acesso a essa informação está muito fácil. Né? e você vai numa viagem dessa, quando você volta, a sua vontade é de colocar tudo aquilo que você viu em prática, em tentar exercer cada vez mais, em tentar ser volta de lá, só o que você aprende de olhar é muita coisa. Quando você tem a oportunidade de fazer aulas para pessoas como essas, é um upgrade enorme. É, ano passado, quando eu fui
0: para quando eu fui de Europa, coincidiu de estar tá tendo o Global Champions Tour em Paris. E
1: Espetacular. A no e pé assim, da torre.
0: No pé da torre. Foi, assim, uma experiência da minha vida. Foi uma semana depois do meu aniversário, então eu falei, nossa, que presente. Quando eu vi a Edwina Alexander entrando em pista, nossa, eu fiquei tão arrepiada. Eu falei, que loucura. Eu, eu lembro de ver o Marlon no aquecimento, eu falei, caramba, que legal ser brasileira, ver um brasileiro competindo nesse nível. Bom, é, é uma coisa muito, e, muito e hoje forte.
1: você vai ver muito mais brasileiros, porque o Brasil expandiu muito, tem muito fôlego brasileiro saltando lá nesse nível. É, essa viagem nossa é exatamente uma... Nós vamos, inclusive, algumas pessoas estão indo um pouco mais cedo, porque no dia 23, 24 e 25, é o global show em Paris. Sim, Paris. Então nós vamos para assistir Paris, nós vamos assistir em Paris, aí depois de Paris, no dia 26, começa essa semana que nós vamos estar lá, que é a semana de ar. A gente já pega Paris e fica até aqui. Ainda pega cinco aulas dessa aí no meio.
2: E com certeza eu também todo, toda essa bagagem que você comprou de lá. O quanto de impacto também. Né?
1: Sim, isso não, é, não sou eu. Não é, é todo mundo, né? Com certeza. É, eu, eu ia tocar nesse assunto agora aqui. Você pega, voltando à Revolução. Você pega um tempo atrás. Você tinha poucos cavaleiros que podiam saltar a prova de 1,50m. Poucos cavaleiros que saltavam a prova de 1,40m. Poucos cavaleiros que tinham condição de fazer um cavalo novo. Agora, como essa distância da Europa ficou muito mais perto do, do Brasil, hoje a gente tem condição de ter essa informação aqui. De 20 anos para cá, muitos, muitos cavaleiros se aperfeiçoaram como técnicos, como coaches. Então, você tem hoje aqui no Brasil, muita gente aprendendo a montar direito. Antigamente, você tinha algumas pessoas montando direito, muitas pessoas tentando fazer isso de forma espontânea, de forma, eu vou lá e vou tentando fazer, sem seguir direcionamento, sem acompanhamento. Né? Então, por exemplo, dá um exemplo aqui de novo, comparando. Vou na academia, você pode ir na academia e puxar peso lá. Mas você não vai saber se você está fazendo certo, qual é o exercício que você deveria fazer? Quanto peso você deveria pegar? você não conhece, você olha no cara do lado, vê ali mais ou menos e tenta
0: imitar. E de novo, volta, lá em... você falou do objetivo.
1: É diferente de você pegar bem... o personal e passar por uma nutricionista ver qual é o seu objetivo e ser montado um treino em cima do que você precisa, do que você quer. Então, hoje em dia, a gente tem inúmeros técnicos que conseguem fazer isso, passar essa experiência e passar essas informações para os alunos. Tanto é que nós temos hoje milhões de cavaleiros, milhares de cavaleiros com condição de fazer um cavalo novo. Se tivesse prova de cavalos novos, o nível dos cavalos novos melhorou demais geneticamente por causa da criação, mas está melhorando demais porque eles estão sendo muito mais bem treinados. Ou estão sendo bem treinados por um número maior de pessoas. Eu lembro, quando eu comecei a saltar a prova de 1,40m, tinham 15, 20 pessoas. No nacional, a prova de 1,40m tinham 20 pessoas
0: saltando. Todas as categorias juntas.
1: Todas, só tinha o senior Era o senior naquela era. E hoje? Né? Hoje a gente acabou de ter um concurso com quatro provas de 1,40m porque não cabe tudo na mesma prova. Dividiu o cavalo novo 8 anos. Dividiu os amador super top com o under 25, com o young rider. Dividiu júnior e senior e dividiu... Uh, qual era a outra divisão? É muita gente. Se você faz hoje uma prova do 1,50m você tem 60, 70 pessoas saltando. Você faz uma prova de 1,40m, se você não limita, você tem mais de 100 pessoas saltando. Você faz uma prova de 1,35m, tem 200 pessoas saltando. Então, isso aí você vê que o nosso esporte realmente evoluiu muito. Você pega concursos, a semana após semana, os concursos estão batendo recordes de inscrição. Então, isso é outra coisa para a gente poder também tomar cuidado. Né? Então, tem que ter mais pistas, tem que ter mais dias de concurso, senão também os concursos acabam, é Sim. tanta gente praticando, é tanta Sim. gente querendo saltar os bons concursos, e começa às sete e meia da manhã, e acaba 11 horas da noite.
0: E é difícil também, quando a gente faz, fala em acessibilidade ao esporte, a gente ter prova para amador de dia de semana, porque o amador geralmente tem trabalho, então se você leva isso em consideração, são muito mais dias de prova, né, de final de semana.
1: É, hoje em dia as provas estão começando na quarta-feira, às vezes terça-feira, como provas de cavalos novos, que normalmente são os profissionais que saltam, Provas 1 é 35 1h40 é para a sênior, de é 50 para sênior e deixa as provas de criança, né, de meninos que estão na escola, ou na faculdade ou os amadores, tentar concentrar isso no sábado e domingo, sexta e sábado e domingo. Muitas vezes não dá. Então começa quinta, sexta e sábado e domingo. Porque
0: é muita gente.
1: Pra já não está na terça e na quarta. É muita gente. Isso é um outro ponto muito bom. O esporte realmente
2: Sim, está É um bom problema.
1: É um bom problema. Um, um
2: problema. E qual você, como você vê assim o dos próximos passos do Brasil, para continuar crescendo, mas assim, o um crescimento que Organizar. Organizar.
0: Eu paro e deixo até complementar a sua pergunta, porque a gente vê também muita gente começar e parar no meio do caminho. Como é que a gente retém essas pessoas para continuarem no esporte?
1: Eu acho que o Epismo chegou hoje num patamar de qualquer outro esporte que já é praticado há mais tempo, tem mais tradição. Então, a primeira coisa para você fazer isso aqui, primeiro, você quer começar a fazer piso, Procure uma escola que tenha uma credibilidade. Procure saber quem é o professor. Procure saber aquela escola, há quanto tempo ela disse no mercado. Procure saber é, se ele tem bons tratos de cavalo, como o cara da aula ali e tal. Então, é a primeira coisa. Você fazer isso bem para você ter essa entrada num lugar onde você vai ter condição de começar e continuar. Porque senão você vai se perder no meio do caminho, porque o lugar onde você está montando não tem condição de seguir. Então, do mesmo jeito de estar tá crescendo muito, a gente cresce com bons profissionais, a gente cresce com boas escolas, com bons cavalos, mas como um estudo, também tem os que nem são tão bons assim. Então você tem que dar essa peneirada. Né? Em relação às competições... Eu acho que a gente vai começar a ter que acontecer igual tem no resto do mundo. Você vai ter competição da Golden League, competição da Silver League, competição que você vai ter que setorizar os cavaleiros. Porque você fala hoje, por exemplo, ah, eu quero saltar a Copa São Paulo. Todo mundo quer saltar a Copa São Paulo. Não cabe dentro da IPA paulista o número de pessoas que querem saltar a Copa São Paulo fazendo isso em uma semana, fim de semana. Então, aqui na época de Campinas, nós temos esse problema. A época de Campinas tem uma limitação física, espacial. Não cabem mais cocheiras do que a gente não monta, são 400 cocheiras estas. Se pudessem ter 800 cocheiras, a gente tem certeza que não faria. Então, o que a gente vai ter que fazer? A organização dos eventos vai ter que se organizar, vai ter que fazer essa coisa de uma maneira que você vai fazer. Elas vão fazer a prova em duas semanas, ou em uma semana você vai só fazer prova... No 1,20m, 1,30m, 1,35m, 1,40m, 1,50m... E na outra semana você vai dividir... Porque senão não vai caber tudo no mesmo local... Isso de novo é um problema muito bom... Você pega esse país que nem é a Europa... Que tem país que mais Você tem determinados concursos... Você não pode entrar... É só para quem é até o número 50 do ranking... É só para quem tem isso sei o quê E aí você vai abrir oportunidades para outras entidades fazerem outros concursos que peguem essas outras pessoas que não conseguiram entrar nessa prova. Então, aqui na época de Campinas, que fim de semana, é só para prova do 1,30 para cima. Então, na Ipica de Limeira, pode fazer prova que pegue de 1 metro a 1,30. Na Ipica de Jundiaí, faz prova que pegue da Escolinha até 1 metro. Então, você vai fazendo com que tenham vários nichos, várias competições no mesmo fim de semana, com categorias diferentes. Ou várias competições com as mesmas categorias, e você escolhe onde você pode ir. Por premiação, por dificuldade de concurso, por conseguir a inscrição ou não. Então, é um problema bom que vai ter que ser administrado cada vez mais.
0: Nossa!
2: Acabei de uma aula. Que coisa, né? só até.
1: A gente aprende todo dia.
2: Tudo da todo parte, por exemplo da federação, da confederação, das entidades, é, o que você acha que a gente poderia evoluir como meu é país e, e com a federação paulista ou os outros estados para que se incentivasse mais que acontecesse é, essas ações que você comentou. Por exemplo, o que eu sinto muitas vezes é que posso estar errado, assim, por isso eu estou errado. É, por exemplo, nessa situação que você disse, de separar as categorias, demandaria mais espaço. E muitas vezes eu sinto que, tanto quanto as pessoas, quanto os lugares, preferem manter nos mesmos locais.
1: É, o que acaba acontecendo. Primeiro, é pela tradição. Segundo, você vai pular na I paulista, você acha bom. Então, se você tem o mesmo concurso na época paulista e numa época menor, a estrutura da época paulista é muito melhor e muito maior do que esse outro lugar. Então, se você puder, você vai aqui, porque aqui você já conhece, você já foi. Ali você nunca foi, você não conhece. Então, as coisas têm que ir acontecendo de maneira que, de uma forma natural, isso vai acabar se dividindo se direcionando. Então, ou seja, a CBH, eu sou uma pessoa que acredita muito nas coisas, tá? Lógico que a gente tem sempre coisa a melhorar, mas eu consigo ver a melhora que todo mundo tenta fazer, cada gestão tenta Sim. incrementar, tanto na CBH, quanto na federação, quanto na direção de um clube. Então a CBH, todos os anos, ela tenta corrigir falhas que acabaram acontecendo porque cresceu e desorganizou, então tem que reorganizar as coisas, ou porque não foi tão bem feita como deveria, então vai fazendo. Então acho que a CBH tem feito a parte dela. As federações também têm feito parte dela. Agora, o que acaba acontecendo é que no Brasil, a gente tem duas, ou mais, mas a gente tem diferentes, uh, como eu, dizer, eu vou dizer, a gente tem diferentes realidades. Você pega, por exemplo, São Paulo, a Federação Paulista tem 5 mil atletas filiados. Se não for esse o número, alguma coisa parecida dentre as modalidades. Então, a Federação Paulista é uma federação rica. Rica que eu digo assim, tem muita gente filiada à federação, pagando as suas taxas federativas, e isso faz com que a federação tenha o um poder de ajuda e de organização de campeonatos, de divulgação e de levar as equipes para competir os campeonatos brasileiros, maior que uma federação, às vezes, do, Pará, do, do Amazonas, do Pará, de lugares que tem menos praticantes, então, essa federação é uma federação com menor número de praticantes e, consequentemente, o menor volume financeiro. Né? Tudo na nossa vida passa por gastos e dinheiro. Então, você precisa de dinheiro para fazer um concurso. Você precisa de patrocínio, você precisa de investimento, você precisa de desenvolvimento. Então, onde tem mais dinheiro, onde tem mais praticante, quer dizer, ao contrário, onde tem mais praticante, tem a possibilidade de ter mais dinheiro, Sim. tem a possibilidade de ter um desenvolvimento maior.
0: E isso que você falou de pulverizar as lípicas pela setorização das categorias, eu acho que facilita também o crescimento das pequenas hípicas claro. também, para elas poderem se erguer é, e talvez eu...
1: Eu fui diretor da federação algumas gestões. Hoje não tô diretor, mas eu tô lá junto com as pessoas lá, sou amigo deles. Nós estamos juntos, um pequeno esporte. Tá? Então acaba com é o seguinte: você quer fazer uma IP, você quer ter um IP, você quer ser federado, quer promover um evento, você tem que cumprir determinadas regras e fazer com que você tenha, preencha determinadas obrigações. Porque não, exatamente, você faz uma prova numa IT onde você tem um piso ruim. Onde você não tem um obstáculo adequado, já não pode. A federação não permite que isso aconteça por causa da segurança, por causa de uma série de razões. Tem uma aí que você não tem um banheiro adequado, você não tem um lugar onde você possa comer direito. Então, essa aí, por é que a gente não gosta, a não gosta de ir lá? Não vão lá porque estão boicotando? Não, porque você tem que ter um mínimo de conforto, um mínimo de estrutura para que você possa fazer. Então, vai, todo ano aparece um lugar novo que tem boa condição de receber pessoas. E aí a gente vai difundir no esporte. A gente vai popularizando o esporte. A gente vai fazendo com que várias... vai No fim de semana tem várias competições ao mesmo tempo. Imagina que delícia você poder chegar e falar assim... Não, no fim de semana tem prova. Na IPCA A, na IPCA B, na IPCA C, na IPCA D. Onde eu vou saltar? Aí você analisa. Pô, na IPCA A, o prêmio é de 100 mil reais. Só que a concorrência vai ser muito maior do que na IPCA D que é o prêmio de 10 mil reais. Mas na Ípica D, pode ser que eu tenha condição, no momento do meu conjunto, de ir lá e ganhar a prova de 10 mil reais. E se eu for na Ipica A, pode ser que não esteja no meu melhor momento. Eu vou preparar meu cavalo primeiro na prova da Ípica D, depois na Ípica C. A hora que eu estiver bem, eu vou entrar nesse concurso aqui. Então você vai conseguir fazer isso. Entendeu? Às vezes você tem 10 alunos e a prova da Ípica A tem um valor... Muito maior por causa de caminhão, por causa de hotel, por causa de avião, do que essa prova aqui que é mais perto. Então você tem um gasto muito menor. Então você vai tendo condição de falar: não, para esse fim de semana, eu vou levar cavalos que ainda não tem condição de ganhar prêmio para se desenvolverem. Eu vou levar alunos que estão começando a fazer para entrar no esporte e você vai fazendo a, de novo voltando, as suas metas e seus objetivos. Eu vou começar aqui para chegar. Passar por aqui, por aqui e chegar lá. Então, nós estamos caminhando para isso. Eu acredito nisso. E cada vez mais eu vejo que está acontecendo e que é o nosso futuro. Você vai ter que dividir, porque não vai caber tudo no lugar só.
0: Então, acho que, para fechar, qual é a mensagem que você daria para os Cavaleiros e Amazonas hoje?
1: Continue montando. Acreditem nos seus sonhos. Busquem os seus objetivos, porque nada é impossível. Se você quer, você consegue. Se você fizer por onde, você chega lá.
0: Planejamento e clínica com o Tiago na Europa.
1: Não, é não, isso, não precisa da clínica, não. Mas acho que realmente você tem que ter força de vontade, você tem que ter foco, você tem que ter determinação, você tem que saber o que você quer. Tá? E lembre, nada cai do céu. Se você não fizer por onde, não venha reclamar depois, porque vai ter alguém fazendo e essa outra pessoa vai chegar na sua frente. Então,
0: é
2: Acho meio retado.
1: É, é verdade. É
0: isso. Obrigada, gente, pela disponibilidade de gravar aqui hoje. Eu adorei. Muitas coisas aprendemos, tá vendo? É, Eu não sabia muito bem por onde começar, mas vou embora.
1: Eu que agradeço a vocês.
0: Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado desse episódio do Poderquestre. E se você ainda quiser ouvir e aprender mais, não deixe de conferir nossos outros episódios e não fique de fora do nosso Instagram, arroba